0: Hallo und willkommen bei Her Story, dem Podcast über starke Frauen der Geschichte. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Frau, die einen Platz in den Geschichtsbüchern verdient hätte. Ihr kennt es ja mittlerweile schon, nach der Begrüßung kommt zuerst ein großes Dankeschön für eure Nachrichten und eure Themenvorschläge, die mich erreicht haben per Twitter, Instagram und E-Mail. Und natürlich auch ein ganz, ganz großes Dankeschön an alle UnterstützerInnen auf Steady. Wenn ihr Her Story und den Their Stories Newsletter, der ja immer im Wechsel mit Her Story Episoden erscheint, auch unterstützen möchtet, dann könnt ihr das auf Steady tun, wie gesagt. Den Link dazu packe ich euch wie immer in die Show Shownotes. In der heutigen Folge geht es um eine Malerin und zwar eine holländische Malerin. Wir schauen nämlich auf Judith Leister. Judith Leister lebte zur gleichen Zeit mit niederländischen Meistern wie Rembrandt, Johannes Vermeer und Franz Hals und ja, deren Namen sind uns sehr bekannt, deren Werke hängen heute in Museen weltweit, aber Judith Leisters Name war dann schon kurz nach ihrem Tod 1660 vergessen und tauchte erst Ende des 19. Jahrhunderts wieder auf. Dabei war Leister eigentlich ja, eine Ausnahmeerscheinung fast in ihrer Zeit. Also sie schaffte es, nach dem Bankrott ihres Vaters mit der Malerei ein Einkommen zu verdienen. Und sie war sogar so gut, dass sie eine der ersten zwei Frauen war, die als Meisterin in der Künstlergilde in Harlem aufgenommen wurden. Ihre Karriere wird im Kurzen oft so beschrieben. Sie war eine talentierte Malerin, brachte es früh zu großem Erfolg – heiratete und bekam Kinder und gab dafür die Karriere auf. Aber auch das stimmt nur bedingt. Und dass wir ihr Leben so mühsam rekonstruieren müssen, liegt eben wirklich daran, ja, dass das so ein bisschen Detektivarbeit ist. ForscherInnen müssen sich dafür durch niederländische Archive, aber auch durch Gemäldesammlungen arbeiten, die ja über verschiedene Kontinente verbreitet sind oder verteilt sind. Und es gibt deshalb bisher nur wenige wissenschaftliche Arbeiten über Judith Leister. Die sind übrigens überwiegend von Frauen verfasst worden. Sie verraten uns aber so einiges. Sie enthüllen nämlich Leisters unverwechselbares Monogramm, zeigen uns, dass es sogar versteckte Bilder unter ihren Gemälden gibt. Sie legen falsch zugewiesene Urheberschaft ihrer Bilder auf und auch einen Streit zwischen Kunsthändlern, in denen sogar der Louvre mit involviert war. Und das alles schauen wir uns jetzt mal genauer an. Also wir gehen ins 17. Jahrhundert und zwar ziemlich an den, an den Beginn, denn wir gehen in das Jahr 1609. Also der Geburtstag von Judith Leister ist nicht bekannt, aber man weiß, dass sie am 28. Juli 1609 getauft wurde. Also insofern kann man das Geburtsjahr zumindest ja feststellen, und geboren wurde sie in Harlem, in der niederländischen Stadt, wo ihr Vater unter anderem eine Brauerei betrieb. Und diese Brauerei hatte den Namen Leister oder Lodestar. Im Niederländischen stand das für den den Guiding Star sozusagen, der den Weg weist, an dem man sich orientieren kann. Und davon leitete die Familie dann ihren Familiennamen ab. Das war ja nicht ungewöhnlich, dass Familiennamen sich zum Beispiel aus Betätigungsfeldern ab oder aus Berufen ableiteten. Und hier ist es also der Name dieser Brauerei, der... Der dann zum Familiennamen wird. So nennt sich die Familie also Leister und diese Verbindung zum Stern, das werden wir noch sehen, die wird Judith Leister auf kluge und kreative Art für sich nutzen als Malerin. Also der Vater, bevor er diese Brauerei gekauft hatte, war eigentlich Textilarbeiter. Und mit dieser Brauerei kauft er also ein Geschäft, das eben außerhalb dessen liegt, womit er sich eigentlich auskennt. Die Familie übernimmt sich damit auch. Und das Ganze endet leider darin, dass die Familie wirklich wirtschaftlich bankrott geht. Wir wissen eigentlich nichts über Judith Leisters Mutter, wir wissen also wirklich leider nur diese wenigen Informationen über die väterliche Seite. Und die Folge dieser, dieses Bankrotts ist, dass Judith Leister dann quasi auch schnell in ein Arbeitsverhältnis geschickt wird, noch relativ jung. Und zwar wird sie zu einer Familie namens de Grebber geschickt. Die sind offenbar eine künstlerisch veranlagte Familie, die auch Künstler und Künstlerinnen ausbildet. Ja, in deren Werkstatt oder in deren Studio soll Judith Leister vermutlich so Dinge wie Handarbeit, Stickereien und so weiter lernen, weil man damit mit solchen Nähereien natürlich Geld verdienen kann. Aber sie lernt eben auch Malerei. Und also die Vermutung ist, dass sie das bei der Familie de Greber und bei dem dortigen Maler Peter de Greber getan hat. Ganz hundertprozentig ist das nicht, weil, ich habe es ja vorhin schon gesagt, ähm, es geht hier wirklich um Detektivarbeit, also die ForscherInnen, die sich damit beschäftigt haben, die finden Hinweise darauf, dass sie in dieser Familie eine Zeit lang ja, eben Zeit verbracht hat und dort eventuell ausgebildet wurde, aber dass man das mit hundertprozentiger ja, Sicherheit sagen kann, dem ist leider nicht so. Mittlerweile ist es aber bei KunsthistorikerInnen relativ akzeptiert, dass das wohl das Haus ist sozusagen, in dem sie ja ihre Grundlagenausbildung bekommen hat. Da stellte sich sehr schnell heraus, dass Judith Leister wirklich großes Talent hatte. Also sie wird zusammen, das ist einer dieser wenigen Archivschnipsel, mit denen man ja ihre Karriere rekonstruieren kann, sie wird zusammen mit Peter de Greber, mit diesem Malermeister genannt, äh, im Jahr 1628, in so einer Art Werbeschrift für die Stadt Harlem und Dort wird sie eben als ja, sehr talentierte junge Malerin genannt, die schon einen beeindruckenden, einen beeindruckenden Blick auf die Kunst habe und zu dieser Zeit wäre sie in etwa 19 gewesen. Noch nochmal 20 Jahre später gibt es dann eine ähnliche Werbeschrift von einem Autor namens Theodore Schrewell. Er bezeichnet sie als eine der sehr, sehr erfahrenen Frauen im Feld der Malerei, die in ihrer Zeit sehr bekannt sind, die auch sich wirklich mit Männern messen können. Das ist ja wirklich ein ausgesprochenes Lob, dass sie da auch in ihrer Zeit erfährt. Und er nennt sie ganz konkret und sagt, unter diesen Frauen gibt es eine, die ganz besonders hervorsticht, nämlich Judith Leister. Und er nennt sie den True Leading Star in Art, also macht da quasi auch noch ein kleines Wortspiel mit ihrem Nachnamen, dem Leister oder Lodestar, also eben diesen wiegweisenden Stern. Er zeichnet sogar in das Dokument, in dem er schreibt, noch so ein kleines Sternchen zu ihrem Namen. Also ja, der Wortwitz ist da quasi perfekt. Ich packe euch in die Show Notes auch einen Link, auf dem ihr ja die Bilder, über die ich heute spreche, auch sehen könnt. Wenn ihr gerne wirklich detailliert studieren möchtet, worüber ich da in Teilen gleich spreche, dann würde ich euch sehr empfehlen, euch die Bilder anzuschauen. Denn was malt Judith Leister eigentlich? Von den Bildern, die heute noch von ihr existieren, es sind so um die 35. Also es ist kein wahnsinnig großes Oeuvre, aber die Bilder, die noch existieren, die gelten überwiegend als Genre-Malereien. Da werden also Menschen in ihrer Umgebung gezeigt, recht häufig hat sie Kinder gemalt, sie hat aber auch Szenen, zum Beispiel in einer Taverne gemalt, es gibt Selbstbildnisse von ihr, es gibt allerdings auch Stillleben von ihr, aber wenn man sie auf ein Genre festlegen sollte, beziehungsweise wenn man sagen sollte, wo sie besonders hervorsticht, dann sind das diese Genregemälde. Bevor wir da tiefer einsteigen, noch ein kurzer Exkurs, beziehungsweise ein paar Worte, in welcher Zeit wir uns da überhaupt befinden. Also ich habe ja gesagt, 17. Jahrhundert und zwar Beginn des 17. Jahrhunderts und das ist im Prinzip die Zeit, in der die Niederlande wirklich eine unheimliche wirtschaftliche und kulturelle Blütezeit erleben. Also das wird auch häufiger goldenes Zeitalter genannt oder wurde in der Vergangenheit. Diese Bezeichnung ist mittlerweile umstritten, denn die gilt als unsensibel, weil auf der einen Seite, also stimmt natürlich, die Niederlande werden in dieser Zeit zu einer Handelsmacht also genauer gesagt zu einer See- und Handelsmacht. Und das passiert auf dem Rücken von ja, Sklavenhandel. Wenn man da also nur von einem goldenen Zeitalter spricht, dann umfasst das vielleicht eine wirtschaftliche Blüte und einen wirtschaftlichen Aufstieg, der aber ganz klar auf dem Rücken von Sklavinnen und Sklaven und dem Handel, dem Menschenhandel und der Ausbeutung von Arbeitskraft passiert ist. Und deswegen versucht man also heute von dieser Bezeichnung goldenes Zeitalter abzurücken. Was in dieser Zeit im Land passiert, ist natürlich durch diesen Handel gibt es einen ja, wirtschaftlichen Aufschwung und es kommen wahnsinnig viele Leute zu Geld. Damit geht auch eine ja, kulturelle Blüte einher, die einmalig ist in dieser Zeit, also gerade in der, in der Malerei. Es gibt zu dieser Zeit nach Schätzungen ungefähr 700 Maler, die jährlich ja, zehntausende Gemälde fertigstellen. Die produzieren also so eine riesige Menge an Gemälden, dass wenn wir heute irgendwo auf der Welt in ein bekanntes Kunstmuseum gehen, dann gibt es da auch immer niederländische Meister, absichtlich nicht gegendert, die dort an den Wänden hängen und ja, eben erst allmählich werden auch die Meisterinnen dieser Zeit entdeckt, denn es ist eben tatsächlich so, dass gerade weil es damals so viele so viele KünstlerInnen in den Niederlanden gab, dass sich da tatsächlich auch ähm, ja, mehrere Frauen durchgesetzt haben, die dann allerdings, wie so oft in der Geschichte, ja, wieder vergessen oder ignoriert wurden und deren Namen dann verschütt gingen, genauso wie leider zum Teil auch ihre Gemälde. Und diese KünstlerInnen, die organisierten sich in Gilden, in denen sie sich zusammenschlossen. Da wurde auch richtig Geld für die Mitgliedschaft bezahlt und man war sehr stolz darauf, einer Gilde anzugehören, weil das auch so eine, ja, so eine Art Gütesiegel war. Und das half dann zum Beispiel auch dabei, AuftraggeberInnen für Gemälde zu finden. Denn was zu dieser Zeit ganz besonders beliebt war, ganz besonders gefragt, waren zum Beispiel Porträts. Weil eben so viele Niederländer und Niederländerinnen zu Reichtum kamen, durch Handel und so weiter, wollte man das natürlich auch nach außen zeigen und damals war eine Form, diesen, diesen Stolz auf den Status, den man errungen hatte, auszudrücken, war eben, sich ein Gemälde anfertigen zu lassen. Was in dieser Zeit sehr beliebt war, gerade im niederländischen Genre-Gemälde, wie man es so schön nennt, war, dass die dargestellten Menschen bei einer Aktivität gezeigt wurden und das war meistens auch sehr gut gelaunt. Und das sieht man bei Judith Leisters Gemälden zum Beispiel auch. Also sie malt mehrmals Kinder mit Katzen auf dem Arm und sie malt kleinere Gruppen, meistens sind das Gruppen von drei Personen, die man zum Beispiel in einer Taverne oder in einem Raum sieht, rauchend und trinkend, was eigentlich auch interessant ist, weil die Niederlande waren zu dieser Zeit zwar religiös tolerant, aber es gab einen recht strikten Blick auf so sündiges Verhalten wie Rauchen, Trinken und auch Tanzen. Und das ist also spannend, dass sie gerade solche Szenen malt, in denen die Leute sich also diesen Lastern sozusagen hingeben. Eines ihrer bekanntesten Gemälde ist tatsächlich ein Selbstbildnis und zwar hat sie das 1630 gemalt und das ist wirklich, ja wirklich sehr interessant, sich das genauer anzuschauen. Also ich kann euch nochmal raten, der Link, den ich in die Shownotes gepackt habe, da werdet ihr dieses Bild auch finden. Klickt da gerne drauf, schaut euch das genauer an und dann vielleicht hört euch den Podcast später nochmal an, spult auf die Stelle, damit ihr da so ein bisschen die, ja, die verschiedenen Bereiche im Gemälde euch genauer anschauen könnt. Das ist wirklich lohnenswert. Und zwar ist das also ein Selbstbildnis, bei dem sie uns zugewandt ist, also dem Betrachter zugewandt ist. Sie sitzt auf einem Stuhl, sie hat lässig ihren rechten Ellbogen auf ähm, der Stuhlrückenlehne abgelegt Sie dreht sich zum Betrachter, lächelt so ein bisschen, der Mund ist leicht offen. Sie sieht sehr ja, sehr einladend aus. Sie hat einen Pinsel in ihrer rechten Hand, also dieser rechte Arm, der abgestützt ist. Der hält, äh, Da hält sie in der Hand einen Pinsel. In der linken Hand hat sie ihre Palette, ein Stoffstück, mit dem sie also Korrekturen machen kann. Und sie hält wirklich einen ganzen Strauß an Pinseln. Und neben ihr steht ein Bild, an dem sie gerade arbeitet. Und das zeigt einen jungen Mann, der fröhlich eine Geige spielt. Also das heißt, ja, da passiert relativ viel in diesem Selbstbildnis. Und das ist wirklich sehr spannend, also sich anzuschauen, zum Beispiel, was sie trägt. Also auf den ersten Blick denkt man Nanu die sitzt da in ihrer Sonntagskleidung, so kann die doch nie und nimmer gemalt haben, das wäre super unpraktisch gewesen. Und zwar hat sie ein wirklich sehr, sehr schönes Kleid an, das sieht fast korsettartig aus, der obere Teil. Der ist sehr körperbetont, schwarzes, ja wie gesagt, beinahe korsettartiges Oberteil. Man sieht so ein bisschen den Rock, der sich da anschließt, der sehr ausladend zu sein scheint. Also man sieht da, wie der wirklich Falten schlägt und sich so ein bisschen auf dem Stuhl bauscht, auf dem sie Sitzt. Sie hat, das kennen wir ja von holländischen Gemälden, so einen sehr ausladenden Kragen und der ist nicht nur wahnsinnig ausladend, sondern hat auch noch ganz feine Spitze mit dran, so also feine weiße Spitze an den, an den Enden rund um diesen kompletten Kragen herum. Dann hat sie außerdem sehr feine, ja durchsichtige Spitze an ihren Ärmeln des Kleides. Und sie hat auch so eine Art Spitzenhäubchen auf, das ist auch transparent, wirklich total feiner, edler Stoff. Und da denkt man sich ja wirklich, also wir würden ja jetzt nicht unser schönstes Cocktailkleid oder unsere Abendrobe anziehen, um dann ein Selbstbildnis zu malen. Also warum hat sie das gemacht? Sie hat das gemalt, um im Prinzip so richtig zur Schau zu stellen, ja, was ihre Fähigkeiten, was ihre Kenntnisse sind. Also zum einen zeigt sie sich in dieser Kleidung, die natürlich teuer ist, als ja gut situierte Malerin, die von dem, was sie tut, sehr gut leben kann. Also sie bringt einen gewissen Status zum Ausdruck. Und zum anderen ist es auch, ist es eben doppelt schlau, weil sie genau zeigt, schaut her, ich kann diese, ich kann transparente Stoffe malen, ich kann Spitze malen, ich kann ähm, kleine Knöpfe am Ärmel malen, ich kann ausladende Röcke malen, all diese Dinge. Also es ist im Prinzip wie eine Visitenkarte. Dann ist es eben, es gibt dann noch so weitere Details, also ich habe ja gesagt, sie hält ihre Palette und sie hält auch dieses Stückchen Stoff und gleichzeitig 20 oder fast 20 Pinsel, also ich glaube, KunsthistorikerInnen haben versucht, das zu zählen und das liegt irgendwo zwischen 18 und 22 Pinseln, die sie da hält, also ein ganzer Strauß und das wirkt ja eigentlich unpraktisch dass man das die ganze Zeit festhalten würde, warum sollte man die nicht irgendwo neben sich ablegen, muss man die nicht die ganze Zeit in der Hand halten, aber das ist auch ein Hinweis darauf, seht her, ich habe eben all diese verschiedenen Werkzeuge, um wirklich die verschiedensten Details darzustellen. Dann ist eben auch noch spannend, dass sie an einem Bild malt, das einen fröhlichen Geiger zeigt. Und mittlerweile sind von Judith Leisters Gemälden genügend wiederentdeckt worden, dass man sagen kann, sie malt hier, das ist quasi eine Referenz auf ein früheres Bild, das sie gemalt hat. Also es gibt ein Bild, eins dieser Genre-Gemälde, indem sie eine Gruppe von drei jungen, fröhlichen Männern gemalt hat, und genau darauf ist auch dieser fröhliche Geiger zu sehen, den sie jetzt hier auf ihrer Palette quasi als Werk hat, an dem sie gerade arbeitet. Es gibt eine Kunsthistorikerin, die hat noch den charmanten kleinen Hinweis gebracht, dass der Pinsel, den Judith Leister in der Hand hält auf diesem Gemälde, genau ja, zwischen die beiden Beine dieses fröhlichen Geigers zeigt. Ob das vielleicht auch ein hübsches kleines Augenzwinkern ist, das sie da reingemalt hat, das bleibt, glaube ich, den, ja, den BetrachterInnen überlassen. Aber ganz spannend ist, dass dieses Gemälde, als es gesäubert wurde, mit modernen Mitteln dann auch mal gescannt wurde und dabei stellte sich heraus, dass auf diesem Bild, an dem sie gerade malt, nicht immer ein fröhlicher Geiger zu sehen war, sondern ursprünglich war sie selbst darauf zu sehen. Also sie malte quasi ein Selbstbildnis, als sie dabei war, ein Selbstbildnis zu malen was ich auch sehr interessant finde. Da gibt es sicherlich auch Abhandlungen drüber, warum KünstlerInnen das gemacht haben. Sie hat sich dann aber ja ganz offensichtlich dagegen entschieden und hat das eben verändert und sich auf ein eigenes Werk von früher bezogen. Wahrscheinlich, um auch nochmal mal darauf hinzuweisen, seht her, ich bin auch, ja, ich bin etabliert. Ich habe schon eine Geschichte als Malerin. Also das sind wirklich, wie ich finde, wahnsinnig interessante Details, die man bei diesem Bild aufdecken und, und entdecken kann. Und dieses Bild gilt als, wir haben ja das Wort Meisterstück, in Bezug auf die MalerInnen in dieser Zeit in den Niederlanden waren diese Meisterstücke tatsächlich die, mit denen sie sich quasi bei der Gilde ja selbst bewiesen haben und die dann sozusagen ihre Eintrittskarte wurden. Also wenn diese Bilder als gut genug befunden wurden, dann wurden sie mit der Aufnahme in diese Gilde belohnt. Und so ist es dann tatsächlich auch so, dass ähm, Judith Leister dieses Bild 1630 vermutlich malt und kurz danach wird sie in die Gilde aufgenommen und ist, wie ich schon gesagt habe, eine von zwei Frauen. Die dort aufgenommen werden, da wird bis heute drum gestritten, ob sie nun die Erste war oder nicht. Das lässt sich leider nicht mehr genau rekonstruieren. Also bis heute wird eben gerätselt, ob es nun Judith Leister war oder eine Malerin namens Sarah van Baalbergen, die nun die Erste war, die in dieser Gilde in Haarlem aufgenommen wurde. Aber unterm Strich, beide wurden aufgenommen. Wann genau, lässt sich nun also nicht genau rekonstruieren. Und als ihr ja, Bewerbungsgemälde hat Judith Leister also dieses Selbstporträt von sich eingereicht. Dieses Selbstporträt wird dann nach ihrem Tod für lange Zeit tatsächlich nicht als Selbstporträt erkannt, was eigentlich, wo man sich fast vor die Stirn schlägt, wenn man auf einem Bild eine Frau sieht mit einem Pinsel in der Hand. Nein, es wird Franz Hals zugerechnet, dem ebenfalls sehr bekannten und populären Maler, der in ihrer Zeit tatsächlich auch tätig war und dessen Stil ihr sehr ähnelt. Und es gibt bis heute Vermutungen, dass sie vielleicht auch mit Franz Hals zu tun hatte, also sie, sie kannte ihn, es gibt aber Vermutungen, dass sie vielleicht von ihm gelernt hat und bei ihm ein Stück weit mit in die Lehre ging. In jedem Fall ähneln sich die Malstile der beiden wirklich sehr stark und das hat dann nachher mit begünstigt, dass ihr Gemälde also für lange Zeit Franz Hals zugerechnet wurde. Sie wird also um 1633 in diese Gilde aufgenommen. Und in den Gilden gab es bestimmte Regeln. Zum Beispiel konnten die Mitglieder dieser Gilde nicht einfach ohne deren Zustimmung eigene SchülerInnen annehmen und anfangen, die auszubilden. Also dafür musste man vorher bei der Gilde um Erlaubnis fragen. Und Judith Leister hat sich darüber hinweggesetzt, hat drei eigene Schüler oder Lehrlinge angenommen und einer von denen, ich habe ja gerade gesagt, sie sie war mit Franz Hals bekannt und einer von denen verließ dann ihr Studio und ging zu Franz Hals. Und daraufhin leitete Judith Leister dann rechtliche Schritte ein, weil ja ihr damit natürlich Einkommen verloren ging. Sie wurde ja dafür bezahlt, dass sie diese drei Lehrlinge oder diese drei Schüler unterrichtete. Sie hat den Fall dann tatsächlich auch gewonnen. Also die Mutter dieses Studenten oder dieses Schülers musste dann tatsächlich vier Gulden an Judith Leister zahlen, quasi als Schadensersatz oder als Verdienstausfall. Harz, Franz Hals musste drei Gulden zahlen, weil er ihr quasi den Schüler ausgespannt hatte. Und Judith Leister selbst musste aber auch eine Strafe zahlen, weil sie nämlich einfach diese Männer in, ja, in die Lehre genommen hatte ohne das mit der Gilde abzustimmen. Also man sieht, das war damals schon auch alles recht stramm organisiert und da gab es eben Regeln in dieser Gilde, da konnte nicht jeder und jede machen, was er oder sie wollte. Insgesamt hat sie aber ja ein, ein wirklich sehr, eine zunächst sehr erfolgreiche Karriere und 1636, also rund drei Jahre nachdem sie in die Gilde aufgenommen wurde, heiratet sie dann einen anderen Maler. Und zwar den Maler Jan Miense Molenär. Und da scheiden sich dann jetzt so ein bisschen die Geister, was das für ihre Karriere weiter bedeutet hat. Also es gibt tatsächlich weniger Gemälde, die nun ihre Signatur tragen. Aber es gibt eben KunsthistorikerInnen, die spekulieren, dass sie in der Zeit mit ihrem Mann gemeinsam das Atelier geführt hat und dass die beiden vielleicht gemeinsam gemalt haben. Denn obwohl sie vorher erfolgreich war, war zu diesem Zeitpunkt Jan Molinär schon noch etwas erfolgreicher. Seine Gemälde haben anscheinend mehr Geld eingebracht. Und es kann also sehr gut sein, dass sie einfach die Überlegung geführt haben, womit können wir mehr Geld verdienen? Und dass sie dann zu zweit an Gemälden gearbeitet haben, die unter seinem Namen dann verkauft wurden. Es ist aber nicht so, dass sie komplett aufgehört hat zu malen, das werden wir auch noch sehen. Sie hat tatsächlich noch einige Gemälde geschaffen in dieser Zeit. Ihr Schaffen wurde dann aber tatsächlich zunächst unterbrochen, denn das Paar zog relativ schnell nach der Hochzeit um, nämlich nach Amsterdam und in den kommenden Jahren bekam Judith Leister dann fünf Kinder, von denen allerdings nur zwei überlebten. Also drei starben wirklich noch in sehr jungem Alter und was dann oft ignoriert wird, wenn darüber geschrieben wird, dass sie über längere Zeit also nicht aktiv war und dass sie eben Kinder bekommen hat, ist aber der Teil, sie hat ja nicht nur Kinder bekommen, sondern sie hat Kinder verloren. Und entsprechend war sie nicht nur Mutter, sondern auch trauernde Frau, die schwere Verluste hinnehmen musste. Und das nicht nur einmal, sondern insgesamt dreimal, dass in dieser Zeit viele Dinge in den Hintergrund treten, wird in solchen Lebensaufzählungen recht häufig noch ignoriert. Das ändert sich jetzt erst so langsam, dass auch KunsthistorikerInnen dafür so ein bisschen ein, ja, ein, ein Feingefühl bekommen, dass es hier nicht nur um einen Punkt in der Biografie geht, sondern ja, dass hier eine Frau mit ähm, ganz einschneidenden Lebensereignissen fertig werden musste und die verarbeiten musste. Sie schafft es aber, diese Verluste so zu verarbeiten, dass sie mit ihrem Mann weiterhin tätig ist. Sie managt zum Beispiel das Finanzielle und dann findet sich auch tatsächlich aus dem Jahr 1643 ein Stillleben, nämlich ein Stillleben einer Tulpe, von dem KunsthistorikerInnen rekonstruieren konnten, dass diese Tulpe höchstwahrscheinlich nach einer echten, also gerade frisch geschnittenen Tulpe gemalt wurde, sprich im Frühjahr 1643. Eine Kunsthistorikerin geht sogar so weit, das Ganze auf März 1643 zu datieren. Und genau in dieser Zeit wurde auch Judith Leisters Tochter Helena geboren, die eines der beiden Kinder ist, die auch überleben. Diese Erzählung, einfach zu sagen, sie hat Kinder bekommen und dann aufgehört zu malen oder zu arbeiten, die stimmt also auch in diesem Fall nicht. Wenn diese Datierung denn korrekt ist, dann saß sie entweder noch hochschwanger oder sie malte dieses Gemälde mit einem gerade erst geborenen Baby, das sie versorgen musste. Die weiteren Lebensdaten von Judith Leister sind leider dann recht verschütt. Und wir sind im Prinzip bis jetzt auf die Erkenntnisse beschränkt, dass sie also ihr Mann das Studio geführt hat und dabei, wie erwähnt, auch das Finanzielle übernommen hat, dass sie natürlich sich auch um die Kinder gekümmert hat, um das Familienleben und dass sie vereinzelt aber noch Zeit gefunden hat, Gemälde herzustellen. Dann haben wir aber leider erst das Jahr 1660, nämlich ihr Todesjahr als nächstes belegbares Datum in ihrem Leben. Sie ist relativ jung, also sie ist 50 Jahre alt, als sie 1660 stirbt. Und danach beginnt dann eigentlich auch dieser Prozess, der sie in die Obskurität stürzt für relativ lange Zeit, also für 200 Jahre. Denn ihr Mann kümmert sich jetzt nicht groß darum, für sie ja, ihren Namen auch nach ihrem Tod bekannt zu halten. Es gibt ja die Vermutung, dass sie an einigen seiner Gemälden mitgearbeitet hat. Die werden natürlich alle unter seinem Namen verkauft. Und als er dann stirbt, wird seine Gemäldesammlung oder die, sein, ja, im Prinzip all die Gemälde, die er in seinem Studio hatte, die werden zwar katalogisiert. Aber die, die man noch auf Judith Leister zurückverfolgen kann, werden entweder gekennzeichnet als die Frau von Jan-Mienze Molaner oder Frau Molaner. Also ihr Name wird einfach überhaupt nicht genannt. Und das ist im Prinzip der erste Schritt, dass sie ja in die Vergessenheit gerät. Also während sich sein Name erhält in der öffentlichen Erinnerung, geht ihrer Schritt für Schritt immer weiter verloren. Und wann genau oder wie genau es passiert, kann man heute nicht mehr sagen. Aber allmählich werden ihre Gemälde auch mit denen von Franz Hals vermischt, zumindest in der Rezeption. Und sie werden also Franz Hals, der zu ihrer Zeit eben lebte. Weil der Stil sich ebenso ähnelte, werden ihre Gemälde dann fälschlicherweise Franz Hals zugeschrieben. Und das obwohl, und das wird erst Jahre später dann eben zu ihrer Wiederentdeckung führen, obwohl sie ein sehr, ja, individuelles Monogramm oder eine individuelle Signatur entwickelt hatte. Sie hat nämlich ihre beiden Initialen genommen, JL, hat diesen, diesen langen Strich vom J und vom L, zusammengeführt und sie hat dann in der Mitte einen kleinen Strich dazwischen gesetzt und ein Sternchen, also eine Anspielung auf ihren Namen Leister von, habe ich ja eingangs erwähnt, Lodestar. Und dieses Monogramm oder diese Signatur findet sich also auf vielen ihrer Gemälde, Allerdings immer in ganz unterschiedlichen Positionen. Also man kann jetzt nicht immer einfach unten rechts, unten links oder hinten drauf gucken, sondern die verstecken sich zum Teil an ganz seltsamen Orten. Und auch das sind wieder Entscheidungen, die sie getroffen hat, die zum Teil anscheinend auch eine Symbolik und na ja, eine besondere Bedeutung haben. Und zwar gibt es ein Bild von ihr, da zeigt sie einen Flötenspieler. Das ist auch im Jahr 1630 entstanden, also im gleichen Jahr, in dem sie auch ihr Selbstporträt geschaffen hat. Und dieser Flötenspieler schaut zur Seite, spielt recht versunken auf seiner Flöte und hinter ihm an der Wand hängen eine Geige samt Geigenbogen und eine zweite Flöte. Und ihre Signatur findet sich auf dem Mundstück dieser zweiten Flöte, die da an der Wand hängt. Denn was es damit auf sich hat... Offenbar war es so, dass die Flötenmacher dieser Zeit die Mundstücke mit ihrem persönlichen Monogramm versahen ja im Prinzip also als Markenname, den auf das Mundstück brachten, um darauf hinzuweisen, wer diese Flöte gefertigt hat. KunsthistorikerInnen sehen das also als ein... Ein Hinweis, dadurch, dass sie ihre Signatur dort platziert, das ist quasi ihr Weg zu zeigen, ich habe diese bildliche Flöte geschaffen, ich bin die Herstellerin, die Schafferin, die Frau hinter dieser, nicht nur dieser bildlichen Flöte, sondern dieses gesamten Bildes. Also sie hat sich da anscheinend auch Gedanken gemacht, wie sie so eine Art Metaebene da reinbringen kann, das ist total faszinierend, sich damit zu beschäftigen. Dann gibt es noch ein weiteres Gemälde von ihr, das entstand 1631, das ist heute bekannt als The Proposition und das ist ein aus, aus weiblicher Sicht sehr interessantes Gemälde. Das zeigt eine junge Frau bei der Handarbeit. Sie sitzt in einem Raum, der eigentlich nur von einer Kerze erleuchtet wird und entsprechend sehen wir auch recht dunkle Schatten, die da geworfen werden. Und neben ihr steht ein Mann mit Fellmütze, der legt ihr so die Hand auf die Schulter und hält ihr eine Hand, die andere Hand hin, in der einige Münzen liegen. Dieses Gemälde wird heute so verstanden, dass dieser Mann ihr ja ein unmoralisches Angebot macht, also diese Frau sitzt dort und näht als ihren Lebensunterhalt. Der Raum sieht sehr karg aus, ist vielleicht auch kalt. Und da steht dieser Mann, der also vielleicht ein Durchreisender ist. Und diese Situation dieser jungen Frau für sich vielleicht ausnutzen will und ihr da jedenfalls für etwas Geld anbietet und ihr eben, wie gesagt, schon direkt die Hand auf die Schulter legt, während sie ihn komplett ignoriert. Also sie starrt wirklich ganz fokussiert auf ihre Handarbeit. Ihre Haltung ist also so uninteressiert und auch abweisend wie möglich. Und dieser Mann scheint diesen Hinweis nicht zu verstehen. Deswegen ist es ein... Sehr interessantes Gebilde, das ähm, dieses unmoralische Angebot, was da offenbar unterbreitet wird, aus weiblicher Perspektive darstellt und einem wirklich als, also mir als Betrachterin, auch ein, ein ungutes, unwohles Gefühl zurücklässt. Und ich glaube, viele Frauen können sich in genau so eine Situation, in der man wirklich ungewollte Avancen bekommt und jemand es einfach nicht versteht, dass das Nein, Nein heißt. Ich glaube, viele Frauen können sich da sehr gut reinversetzen. Dann würde ich gerne noch kurz über ein Gemälde namens The Last Drop sprechen. Das ist eins dieser Genre-Gemälde, in dem wir in diesem Fall zwei junge Männer sehen. Einer hält eine Pfeife in der Hand und einen Krug in der anderen. Den Krug hat er schon umgekippt, beziehungsweise den Krug hält er schon Kopf rum. Da ist schon kein Tropfen mehr drin. Die hat er alle ausgetrunken schon. Und er sieht auch, er ist in rot gekleidet, sieht sehr glücklich aus, ähm, hat eben die den Arm mit seiner Pfeife in die Luft gereckt. Und ja, also der hat einen drauf gemacht und neben ihm der Kollege sitzt auf einem Hocker würde ich sagen und ist auf dem so ein Stück weit zurückgelehnt weil er nämlich gerade den Krug ansetzt und der auch schon so leer ist dass er den also wirklich schon komplett äh, beinahe komplett vertikal halten muss um da wirklich noch den letzten Tropfen aus diesem Krug rauszulocken also wie gesagt die beiden haben einen drauf gemacht und im Gemälde heute das ist sehr spannend sieht man hinter diesem Mann, der da gerade noch den letzten Tropfen aus dem Krug locken will, ein Skelett, das in der Hand eine Kerze hält. Das ist auch die einzige Lichtquelle auf diesem Gemälde. Gleichzeitig neben dieser Kerze hält das Skelett auch noch einen Schädel. Und in der anderen Hand hält es hochgereckt eine Sanduhr, bei der die Zeit gerade, also der Sand gerade ausläuft, sprich die, ja, die Uhr tickt und die Zeit läuft langsam aus. Also ein eindeutiger Hinweis darauf, dass die Stunde dieser beiden oder mindestens eines dieser beiden wohl bald gekommen ist. Hier wird also diese eigentlich sehr ausgelassene Szene direkt mit einem mahnenden Tonus versehen und auch beinahe ein bisschen morbid, da ein komplettes Skelett hinzumalen. Das schlägt aber in diese Kerbe, von der ich vorhin gesprochen habe, dass in den Niederlanden diese Raucherei, Sauferei und auch Tanzerei eben als sündig galt. Insofern kann man hier also eine, eine Verbindung dazu ziehen, zu dieser Moralvorstellung, die hier wirklich bildlich zum Ausdruck gebracht wird. Und... Ich weiß nicht, wie es euch geht, ich würde mir vielleicht nicht unbedingt ein Skelett an die Wand hängen wollen. Also die die Szene, gerade wenn sie so moralisch ist, hat natürlich auch ein bisschen was von Spaßverderberei. Und das dachte sich dann offenbar ein Kunsthändler, der, so ist die Vermutung, dieses Bild dann in Teilen einfach übermalte. Denn ganz lang kannte man dieses Bild nur mit diesen beiden fröhlichen Trinkern, nenne ich sie jetzt mal. Und im Hintergrund gab es ein Beistelltischchen, auf dem diese Kerze zu sehen war. Also das Skelett, das da so unheimlich hinter diesem sitzenden Trinker steht und sich zu ihm beugt, das ist komplett übermalt worden. Und stattdessen wurde da eben so ein kleiner Beistelltisch hingemalt mit dieser Kerze drauf. Und das hat man eben erst entdeckt, als man, wie schon beim Selbstbildnis von ihr, dieses Gemälde mal gescannt hat. Das macht man ja heute ein bisschen regelmäßiger bei Bildern, dass man mal schaut, wie viel, wie viel Lagen von Farbe sind da überhaupt drauf. Und auch um genau solche Dinge festzustellen, war das Bild vielleicht mal anders geplant. Und man konnte dann anscheinend unter anderem aufgrund der Farben feststellen, dass dieses Bild also offenbar nicht von Judith Leiser übermalt wurde, sondern die Vermutung ist eben, dass es ein Kunsthändler später übermalt hat, um es besser verkaufen zu können. Und wo wir bei Übermalen sind, komme ich dann auch zu dem Detail, das ich eingangs erwähnt habe, nämlich, wir springen ins Jahr 1893, da kommt... Ein angebliches Franz-Hals-Gemälde zum Louvre kommt im Louvre an und da steht man also sehr aufgeregt, weil die Gemäldesammlung jetzt eben um einen ja, berühmten und ähm, begehrten Franz-Hals erweitert wird, nämlich das Gemälde, das als Carousing Couple bekannt ist, also das ist ein fröhliches Paar, das auch in einer Taverne sitzt. Das wird also ausgepackt und dann guckt sich ein Experte das Ganze genauer an und die Signatur sagt zwar Franz Hals, aber er merkt dann, huch, da ist ja eine Signatur übermalt worden. Und als man dann genauer hinschaut, stellt sich heraus, die eigentliche Signatur ist ein J, ein L und ein Sternchen. Und statt sich dann zu freuen, dass man hier ein tolles neues Gemälde gefunden hat, führt das Ganze nicht nur zu wahnsinnig großer Enttäuschung, sondern auch zu einem Skandal, weil sich der Louvre betrogen fühlt, weil ihm ein Franz-Hals-Gemälde verkauft wurde zu einem leider nicht mehr überlieferten Preis, aber auf jeden Fall zu einem saftigen Preis. Und es kommt dann offenbar zu einer längeren gerichtlichen oder rechtlichen Auseinandersetzung, in deren Folge 25 Prozent des Kaufpreises zurückerstattet werden, weil das ist ja nur das Gemälde von einer Frau. Nachdem also dieser in Anführungsstrichen falsche Franz Hals enttarnt wurde, machte sich dann der Kunsthistoriker Cornelis Hofstede de Groot daran, Ende des 19. Jahrhunderts so viele dieser Gemälde wie möglich zusammenzutragen. Der hat da also quasi Pionierarbeit geleistet, um so eine Art, ja, um einen ersten Katalog zusammenzustellen und hat dann schon mal so ein halbes Dutzend Gemälde von Judith Leister also zusammentragen können und sie alle ihr zuschreiben können. Das war also ganz wichtige Grundlagenarbeit, die er da geleistet hat und es dauerte dann wirklich noch relativ lang, bis die Kunstwelt angefangen hat, sich damit auseinanderzusetzen, dass es natürlich in dieser Blütezeit der Kultur in Holland auch Frauen gab, die da ganz hervorragende Arbeit geleistet haben und die eben als Meisterinnen auch in die Gilden aufgenommen wurden. 1927 promovierte dann Juliana Harms an der Universität Frankfurt mit einer ersten Promotionsschrift über Judith Leister. Dann gab es wieder jahrzehntelang relativ wenig Bewegung dazu. Und in den 70ern oder seit den 70ern forscht die Kunsthistorikerin Frima Fox Hofrichter zu Judith Leister und hat da tatsächlich auch noch einiges zu ihrer Biografie zusammentragen können, vor allem aber zu den Werken, die Judith Leister geschaffen hat. Es dauerte dann allerdings bis 2009 zum 400. Geburtstag von Judith Leister, bis die National Gallery of Art in Washington DC dann zusammen mit dem Franz-Hals-Museum in Harlem eine Ausstellung zu Judith Leister auf die Beine stellte und wirklich ihr allein das Forum gab. Und interessanterweise ist das Reichsmuseum oder das Reichsmuseum das Niederländische, das ja wahnsinnig viele dieser niederländischen Meister hat, ist erst dieses Jahr im Lockdown im März 2021 an den Punkt gekommen, an dem sie entschieden haben, sie hängen jetzt erstmals auch drei Gemälde von drei verschiedenen Frauen in ihre ja, Hall of Fame, beziehungsweise die Gallery of Honor heißt die. Also zum ersten Mal in der 200-jährigen Geschichte dieses Museums werden da jetzt in dieser Gallery of Honor nicht nur Männer ausgestellt und geehrt, sondern da hängen jetzt drei Gemälde, eines von Judith Leister, eines von Gesina Ter Borch und eines von Rachel Ruisch. Das heißt also, dass die Kunstwelt jetzt langsam wirklich so ein bisschen aufwacht und Judith Leister mehr Aufmerksamkeit schenkt und endlich auch eines der wichtigsten, größten Museen in ihrem Heimatland ihr diese Aufmerksamkeit zuteilwerden lässt. Und man kann also nur hoffen, dass es so weitergeht und wir bald noch mehr von ihr sehen und vielleicht werden ja auch neue Gemälde von ihr entdeckt. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Heute gab es, wie ihr gemerkt habt, nicht ganz so viele biografische Daten, einfach weil die Lage bei Judith Leister leider so dünn ist. Aber ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen neugierig machen auf ihre Gemälde. Ich hoffe, ihr schaut euch die an und ja, geht ein bisschen auf Entdeckungsreise mit Judith Leister. Und dann natürlich auch gern mit den vielen tollen anderen Künstlerinnen, die da draußen so warten, die wir vielleicht noch nicht entdeckt haben. Ich sage ganz lieben Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit der heutigen Folge. Wenn ihr Gedanken oder Anregungen habt, Themenvorschläge, die könnt ihr natürlich wie immer per Mail schicken an feedback at oder ihr meldet euch auf Twitter oder Instagram. Dort findet ihr mich unter dem Handle at pod und wenn ihr Hörstory unterstützen wollt, könnt ihr das per Steady tun und den Link dazu packe ich euch in die Show Notes. Damit danke ich euch also fürs Zuhören heute. Wir hören uns dann wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie und bis dahin, wie immer, lasst es euch gut gehen. Musik